bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E esta semana tenho comigo o Pedro Ruivo. Um, o Pedro é CEO da Sucesso em Vendas, uma das maiores empresas de vendas em Portugal uh, e nesta conversa nós falamos um bocadinho sobre o percurso dele, sobre o que é, que é isto de vender, quais é que são características que são importantes, o que é que leva a, a, qual é a diferença que faz a diferença na profissão dele. Uh, o Pedro é uma pessoa fenomenal, com um mindset que vale a pena ser desconstruído, uh, foi a entrevista que mais andamento teve porque ele funciona num ritmo super acelerado, eu adorei. Uh, espero que vocês gostem também, é sem dúvida uma das pessoas que eu mais gostei de entrevistar até agora também foi, foi, foi uma das conversas que realmente me deu um enorme prazer uh, e agradecer imenso ao Pedro por isso antes de irem agradecer aos nossos três patrocinadores a Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz eventos e formações para empresas dentro da área comportamental ao Geração S+, um projeto fenomenal que tem como objetivo estimular o estilo de vida saudável entre os jovens portugueses e terceiro ao Resves Cowork, um espaço de coworking incrível em Campo de Urique, que apesar de com esta situação toda do Covid estar fechado, mantém uma presença que vale a pena uh, nas redes sociais. Obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado aos Eva Cigana pela música. Todos os links daquilo que é falado, daquilo que é falado neste episódio podem ser encontrados cá em baixo e já sabem, podem subscrever o canal, partilhar e seguir-nos no Instagram. Vemo-nos para a semana. Viva! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast What Drives e hoje tem comigo o Pedro Rui. Pedro, antes de, 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 desta nossa conversa eu já fiz uma, uma introdução com a tua biografia para nós podermos saltar diretamente para a conversa uh, e desde já agradecer-te o facto de teres aceito aqui o, o meu convite. E no, Obrigado, minha, João! Sempre aqui às ordens. A, a minha primeira pergunta, normalmente para todos os convidados, é sempre uma pergunta que não tem que ver propriamente com a área deles, com o percurso. Uh, e então, a minha primeira pergunta para ti é, qual é que... Eu, eu, eu tive o contacto, eu faço sempre uma pesquisa dos, dos meus convidados e houve alguém que já foi entrevistado por ti com um recrutamento e seleção que me disse que uma das perguntas que tu fazias é qual é que é a música que te dá aquela energia maluca. Uh, e então eu vou devolver essa pergunta que é a ti, qual é que é a música que dá assim aquela energia maluca para, para ir fazer cenas? É verdade, olha, eu gosto muito do Coldplay do Vivo La Vida, meu. Acho que é uma okay. música fantástica, o videoclipe também é brutal. Pai, daquelas que dá mal de power. Ok, boa. E, e já agora, ainda antes de irmos à parte do teu percurso e da questão das vendas, um, tu, tu, eu sei que tu deixaste o Enduro para começar a fazer corridas de aventura. Uh, e eu ia-te perguntar um bocadinho o que, é que, o que é que significa para ti essa questão de, 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 uh, este desporto da corrida das aventuras. O que é que, que lições é que estão aí? O que é que, para o pessoal que está a ouvir e não sabe o que é que é, explicares um bocadinho o que é que é, como é que entraste para esse mundo, conta-me coisas. É verdade, olha, as Corridas de Aventura foi uma coisa que eu passei, como vinha das motas, mas entretanto precisava de arranjar outro desporto, na altura, pá, devido às lesões que tinha nas motas, então descobri as Corridas de Aventura. Pá, as Corridas de Aventura é uma verdadeira escola de vida, que é, pá, é um desporto, atualmente já não, são, são, eram corridas na altura de quatro pessoas, quatro elementos, é. onde é que nós tínhamos um, provas combinadas de, imagina, 10 km a correr, 30 de bicicleta, 10 de canoagem, depois entrava outra de 10 km de run and bike, que era dois elementos a correr, um com uma bicicleta, e íamos intercalando. Pá, eram corridas fantásticas, ou seja, normalmente são corridas de dois dias, o sábado era o dia completo, o domingo era o domingo de manhã, 
onde é que eram os quatro pessoas e três tinham de estar sempre permanentemente em prova, ou seja, e de etapa a etapa nós íamos rodando a equipa, ou seja, okay. estavam três elementos, o elemento mais fraco saía da etapa seguinte, entrava outro elemento e íamos refrescando a equipa. Okay. Pá, e a grande vantagem aqui é que estas corridas eram sempre feitas com base em orientação, ou seja, nada estava marcado. Imagina, normalmente elas são corridas, isto era fora de estrada, ou seja, em plena natureza, onde é que nós tínhamos de fazer uma op sempre opções, tínhamos de estar sempre a pensar, porque tu partias para uma etapa, não vamos imaginar, 30 km de bicicleta, e tu tinhas, davam-te um mapa, e tinhas de encontrar, imagina, de 15 pontos. Tinhas lá chegar ao ponto, tinha lá um agrafador e tinhas de agrafar. Cada ponto tinha um agrafador diferente, e tu tinhas de gerir, ou seja, vamos imaginar, eu tenho, de, tenho 30 km de bicicleta para fazer, tenho uma hora e meia, e eu tenho de avaliar como é que está a minha equipa, porque aqui o importante era como é que estava o elemento que nesse momento tinha, estava com menos condição física, porque quem terminava, nós tínhamos era regra, tínhamos de andar sempre juntos. Okay. Então quem terminava o ritmo era o elemento mais fraco, sempre. Okay. Nós tínhamos de andar juntos. Então nós tínhamos de estar permanentemente a fazer uma avaliação do terreno, ou seja, vai, eu tenho X tempo, eu tenho esta equipa com esta condição física e quais são os pontos que eu tenho de fazer, eu tinha pá, muita estratégia. E aí foi, pá, foi mágico, foi mágico porque pá, aí eu comecei com os amigos, depois pá, isto foi, fomos querendo evoluindo uhum. e depois comecei a contratar sempre atletas melhores que eu. Ou seja, eu era o elemento sempre mais fraco da equipa porque eu contratava sempre pessoas mais fortes do que eu. Okay. Pá, isso era muito bom porque a equipa permitiu, pá, subimos muitos degraus, claro. depois a mesma altura que eu saio da equipa e entram elementos ainda mais fortes. Pá, isto uhum. é aquela coisa de, de competição, da inteligência, da camaradagem, da amizade. Uhum. Aquilo era uma verdadeira empresa de fim de semana, okay. onde é que ninguém ganhava dinheiro, pá, mas todos davam muito ao litro, muito claro. ao litro mesmo. Deixa-me deixa fazer uma pergunta, Pedro. Qual é que foi, qual é que foi assim, uma lição forte que tu tenhas aprendido na, nas corridas de aventura que tenhas transposto para, para, o teu, para, o teu, para a tua vida profissional? Há muitas mesmo, muitas mesmo. Pá, mas, por exemplo, uma era que pá, não interessa as condições que tu tens, interessa mas é a vontade que tu tens. Okay. Ou seja, às vezes eu já estava quase a morrer, meu, estava morto. Pá, mas alguém dizia, calma, é só mais um ponto. Olha, não é preciso correr, basta só uh, andar, dar um passo, depois dá dois, depois dá três. Ah, espetacular, ou seja, porque havia ali uma frase, uma fase normalmente era o sábado, ou seja, ao final do dia, na transição do Lusco Fusco, ou seja, quando a gente começava da transição da tarde para a noite. Sim, sim, pá, sim. Essa, essa altura era sangrenta, meu. Porque já estavas para aí com. As coisas começavam normalmente às nove da, da manhã, pá, estavas é. com 10, 12 horas, pá, perder a luz do dia. Pá, tu começa a querer o corpo enfraquecer e tu tens claro. de dar a volta àquilo, meu, é uma alucinação. Pá, lembro também de uma corrida onde é que nós começámos à meia-noite, que é por causa de haver eleições, é, pá, foi uma loucura, meu, ou seja, tu começas a uma corrida na altura que estás a começar a dormir. Claro. Pá, isto faz lembrar os desportos extremos, a tropa, sim, e sim, mesmo, sim. Pá, ainda recentemente tive um curso de coaching também fantástico, ainda tivemos sete dias em imersão, pá, e onde é que eles procuram, mas é desequilibrar os horários. Pá, uhum. Porque quando tu desequilibras os horários, quando tu sais fora da tua rotina, Pá, sai, tu entras noutros estádios, claro. então é oh, 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 claro. muita loucura. Ok, bom, então vamos, vamos à parte aqui, então falar de, de, de teu, de teu, da tua área profissional, né? tu és um expert em vendas, uh, antes, uh, e, e quero muito falar sobre uma série de coisas de vendas, sem falarmos especificamente do vosso método, mas pedir-te aqui três ou quatro dicas, no entanto, antes disso queria só perceber como é que tu chegas uh, à, à sucesso em, em vendas, eu sei que não começaste diretamente aí, tiveste o um percurso profissional, fala um bocadinho dele. Pá, olha, coisas viram é que tem tudo a ver olha, com as corridas de aventura. Eu fazia corridas de aventura, na altura estava com uma lesão no joelho e estava a ser tratado pelo meu fisioterapeuta. Pá, estávamos lá, estávamos na clínica, eu estava lá deitado. Pá, aquelas conversas, tu tens de... estamos sempre a falar de alguma coisa. E ele pergunta claro. Pedro, olha, pá, tu gostas de, gostas de vendas, gostas de marketing? Pá, tenho um primeiro no Brasil, pá, que tem uma empresa, tu acho que vais gostar. Uh, antes de visitar o site, uh, vai lá, é sucessoemvendas.com.br. 
Pá, eu cheguei a casa e tenho o site e fiquei alucinado. Porque eles lá diziam assim, uau, treinamos vendedores, aumentamos vendas. Pá, isto cá em Portugal há 13 anos atrás, não era, há 14 anos, há 14 anos não era comum. Pá, eu estava habituado a ter formações normais, aquelas de sala, e, pá, e era formação. Não era aumentar vendas, nem era treinar pessoas. Uhum. Então eu fiquei alucinado e o que é que eu faço? Vou ao site, vejo pá, e decidi mandar um mail para eles. Olá Paulo, olá, tudo bem? Olha, sou, sou Pedro Rui, sou de Portugal, conheci-vos através de Nuno Cordeiro, o fisioterapeuta que é teu familiar. Pá, e olha, espetacular, parabéns pelo vosso site, pelos vossos conteúdos, porque nós cá em Portugal não estamos habituados a isto. Pá, ele só me responde assim, olha, se quiseres nos vir conhecer, olha, compra a passagem de avião, o resto é por nossa conta. Pá, há 14 anos atrás, foi no mesmo ano que tinha sido pá, um crime lá no Brasil dos acimentados, não sei se tu te lembras que uns portugueses, até inclusive alguns aqui da região centro, pá, foram mortos e aquelas okay. coisas, pá, uma cena menos, menos boa. Okay. Pá, eu estava cheio de medo, mas eu naquela, meu, eu telefonei para eles, confirmamos as cenas, pego um bilhete de avião e vou para lá, vou para okay. o Brasil, pá, sem conhecer ninguém e fui lá conhecê-los. Passei lá uma okay. semana e foi brutal. Eu, e uma, de, uma das coisas que tu te dizes numa entrevista de 2010 em contas essa história foi que uma das coisas que reparaste logo que havia, que havia, que tinha esse impacto era o facto de uh, as pessoas lá abraçarem logo e não ser uma, uma coisa muito mais fria, não é? Isso era, e era uma coisa que eu, que eu até gostei que dizias que mostrava que havia certos a condição económica do país não influenciava diretamente a felicidade das pessoas por, por causa disso, não é? Uh, diz uma coisa, uma coisa que eu, que eu achei muito curioso quando fiz aqui a pesquisa, e eu estou a olhar para baixo, não, estou aqui no, no, com as minhas notas, é que normalmente, quando, quando és chefe de uma empresa, em dia tens mil e um cargos, mas normalmente é sempre o CEO. E no entanto, o teu é CSO, né? Crazy Sales Officer. Fala um bocadinho deste nome. Ah, tem de ser, porque todos nós temos uma marca, não é? Tu, tu és conhecido, é aquela coisa, não é? O que é que tu fazes, o que é que tu resolves? Epá, e CEOs há muitos. Eu vi essa assinatura, foi através de, também o primeiro CEO que eu vi, foi da, com uma assinatura diferente, foi da, daquela empresa de temperos, de Torres Novas, que é, pá, não, pá, que eles são muito fortes, ou seja, ao nível de temperos, da Golgan, a Paladim. A Paladim. Ele também tem uma assinatura de e-mail assim, uau, muito power. Okay. Eu vejo aquilo e adaptei-a para mim. Okay, Ou seja, okay. isto é aquela coisa, tu tens de estar atento ao mercado. Eles são uma empresa que estão, estão pelo mundo inteiro, não é? A, a Paladim. Há parabéns a eles. E é aquela coisa, tu tens de inspirar nos outros. Isso é uma coisa que eu digo muito, é... Nós somos todos inspiradores. Pá, os teus inspiradores têm que estar fora da tua área de mercado. Porque se tu se olhar, se eu, se eu, se eu só acompanhar gajos de vendas, meu, você é igual aos gajos. Uhum. Não, eu acompanho o gajo, mas é fora das vendas, meu. Eu acompanho químicos, físicos, padres, psicólogos, ou oh, não quer saber, meu. Gajos do teatro, da música. Porque tu tens de buscar inspiração a gajos fora da tua área, para depois uhum. tu fazes um mix. Uhum. Pá, e fazendo um mix, tu avanças para a frente. Claro. Uh, o que, e, por exemplo, isso é uma coisa muito interessante. Essa consciência que de, de ir buscar uh, inputs de fora da tua área, que depois acabas por aplicar na, 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 na tua área, isso é uma coisa que tu sempre tiveste ou foi uma coisa que foste, foste descobrindo à medida que entraste para o mercado de trabalho? Pá, eu, eu sou viciado em publicidade e em marketing e pá, acho que essa é uma das premissas básicas, ou seja, tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais Pá, e aprendi sempre isso com eles, que é aquela coisa, não é? mesmo as grandes equipas criativas são, são pessoas completamente diferentes. Uhum. Pá, eu acho que os grandes vendedores são os gajos do marketing e da publicidade, porque eles fazem vendas completamente indiretas, não é? as vendas subliminar. Claro que eu trabalho com vendedores mais na venda, o que é que temos de fazer com o cliente quando estamos a falar com ele telefonicamente, por e-mail, presencialmente. Uhum. Pá, a publicidade, o marketing faz o trabalho para trás, ou seja, cria o desejo no cliente, mas eu, eu, pá, eu procuro sempre perceber o que é que está por trás de um processo altamente criativo. Uhum. Porque pá, a criatividade é vendas, é a capacidade que eu tenho de chamar-te a tua atenção. 
Pai, nós vimos isso hoje, não é? Neste podcast, do, então hoje no dia, não é? Temos dia 3 de 4 de 2020, pá, é impressionante, toda a gente está nos Instagrams, os lives diretos, uhum. os Facebooks, toda a gente está a querer ter tempo de antena. Claro. Então os mais criativos têm tempo de antena, os menos criativos estão fora, meu. Claro. Este, 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 achas que isso é uma coisa que... Porque, porque se calhar há uma ideia às vezes, e tu melhor do que ninguém sabes, mas eu, eu sinto que às vezes algumas pessoas que ainda falam com elas ainda há uma ideia muito da venda ser uma coisa muito pouco criativa. Ou seja, numa coisa em que tu chegas e tens um guião, ou chegas e vais lá impingir alguma coisa, e tu sentes que a criatividade está muito aliada às vendas e que é importante este, este, teres essa capacidade de criar novas formas de, de vender? Pá, direto. Então, olha aí, neste momento, ou seja, desde que, esta bomba, desde, desde que esta bomba aconteceu agora, meu, nós tivemos de reinventar no sucesso. Pá, neste momento, o que é que nós lançámos? Pá, nós, em menos de 48 horas, lançámos um programa que é o Diário do Vendedor em Quarentena, uhum. onde é que estamos a entrevistar pessoas, tal como estás a entrevistar, só para saber como é que está a ser o dia-a-dia -dia deles nas vendas. Yeah. Pá, porquê? Porque neste momento, todos nós estamos apavorados, meu. O que é que eu vou fazer? O que é que vai acontecer ao mundo? Pá, então a melhor coisa é falar com pessoas normais, iguais a mim, para saber o que é que eles fazem. Pá, e alguém está a fazer alguma coisa neste momento. Isto é aquela coisa, tu podes ver a TVI ou podes ver o RTP2 às 9h30 para ver o noticiário. Claro. As notícias são as mesmas dadas de maneira diferente. Claro. Então tu é que escolhes o canal que tu queres para a tua vida, meu. Uhum. Pá, eu decido escolher canais onde é que pá, eu fico bem disposto, meu. Eu, o meu claro, objetivo sim. não é tomar depressivos. Claro. É a vida, <risos> Muito bom. Ok, olha, diz-me uma coisa. Um, uma, eu, eu fiz, eu estive a ler alguns dos teus artigos e alguns vídeos que tu tens e uma das coisas que está, desde um vídeo que tu tens, tu tens um vídeo fenomenal, deixa-me deixa partilhar aqui, foi um, um dos mais recentes que puseste, que é uh, o vídeo da Google, ok? Que o, o inimigo é a Google. Pá, eu ia pedir para tu falares um bocadinho sobre isso, porque eu, eu achei essa ideia fenomenal. Fala um bocadinho sobre, sobre porque é que o inimigo hoje em dia do vendedor é, é, é o Google. Ah, porque é verdade, não é? Eu acho que a inteligência, a inteligência artificial, a informática, tudo pá, está aí, ele está para nos ajudar. Pá, mas como em tudo na vida, há sempre o lado B. Pá, e hoje, se eu, aparentemente, eu até posso ser autoridade, mas eu acredito que muita gente vai ouvir este podcast ou vai ver esta nossa entrevista, João. Passados alguns minutos, vai pegar no telefone, oh, deixa eu ver quem é o gajo Pedro Rui, vai ao Google Pedro Rui. Pá, então o gajo está-me a ouvir com o fone, ele vai me deixar de ouvir e vai estar aqui a ver. Yeah. Então vai consoante as cenas que aparecer aqui no Google, ele vai tomar a posição sobre mim. Ele vai claro. para uma rede social e à altura, se calhar, ele vai, se não tiver a ser bom nesta conversa, vai desligar e vai entrar aqui. Uhum. Ou então vai receber uma notificação do amigo, pá, uhum. e se passa assim do outro lado. Ou seja, hoje toda a gente anda com esta bomba, bomba fantástica e bomba atómica. Yeah. Como em tudo na vida, ao lado bom e ao lado menos bom. Pá, mas isto não vai acabar, eu tenho a certeza, isto não vai acabar. A espécie humana, eu também acredito que ela não vai acabar. Uhum. Mas agora aqui há que perceber se quem é que entrega mais rápido. Pá, isto é como aquela coisa, não é? Tu vais a umas bombas de gasolina, tu queres que aquelas que alguém te abasteça o carro ou tu queres ir ser abastecido por, abastecer tu próprio? Uhum. Tu queres que venham-te entregar em casa e esperas um dia ou tu queres sair do carro e vais lá? Uhum. Tu vais ao McDonald's, queres ir ao drive-in ou queres sair e vais, vais para a fila? Uhum. Pá, a vida é feita de opções. Pá, mas eu acredito que hoje, quando eu estou num processo de compra, toda a gente faz alguma coisa que é pesquisar aqui alguma coisa. Ou seja, claro que depende da compra, pá, mas... Uhum. E o Google, por alguma razão, é das maiores empresas do mundo neste momento. Então, se eles são grandes, eu prefiro lá estar. Ou seja, uhum. mas eu, eu tenho que perceber claramente pá, uou, o que é que eu posso fazer para acompanhar o Google. Há aquelas claro. coisas que é acompanhar. Às vezes eu vou acompanhar atrás, eu sei. Às vezes vou acompanhar ao lado. Às vezes eu quero acompanhar à frente. Uhum. E pá, mas eu tenho que perceber isso. Ou seja, o Google acredito que é a cena mais potente neste momento que há na área tecnológica. Para claro. Uma, uma é coisa grátis. Que... E não pode esquecer de uma coisa, desculpa lá, que é isto. Pá, nós temos que pensar, eu digo sempre isto, o pessoal que estou a trabalhar, que é Pá, se é grátis, tu estás a dar a tua, a tua vida. Eu acho que outra coisa que eu acredito muito é, quando tu estás a fazer alguma coisa e se é grátis, estás a pagar muito caro, estás a pagar com a tua vida, meu. Ou seja, quando eu estou a colocar no Google, ele sabe o que é que eu estou a pesquisar, ele sabe o que é que eu estou a pensar, ele vai recolhendo informação. 
passo é grátis, eu estou a dar o bem mais precioso de todos, que é a minha vida. Uhum. Isso, e, 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 eu ia pegar um bocadinho nisso, porque essa foi uma coisa que, uma metáfora que tu usaste, e, e eu fiquei, isto faz tanto sentido, que a ideia é de, à medida que tu vais utilizando o Google, ele vai acumulando informação em relação a ti, e depois quando tu vais pesquisar alguma coisa, ele ajusta aquilo que dá a ti, não é? E, e como vendedor, é muito importante que tu também consigas fazer o mesmo, acompanhas o teu cliente e depois consigas entregar-lhe uh, esse, esse valor, não é? Ah, se não estás despedido, meu, se não estás morto, meu, se não deixas já de ser vendedor e vais para outra coisa. Ah, porque acredito que a grande lição que está aqui a ver é, meu, todas as empresas estão a perceber uma coisa que conseguem dar a fazer vendas neste momento de forma mais automática, ou seja, através dos sites e através do telemarketing ou através de outros meios do e-mail, pá, claro que há vendedores também a acompanhar clientes. Uhum. Pá, e as empresas vão sair fragilizadas deste momento que estamos a passar, ou seja, elas, pá, a liquidez vai diminuir e quando isto retomar, as empresas vão claramente querer manter estruturas bem enxutas. Pá, vão continuar a descer vendedores, vão, mas eles vão ter de continuar a fazer a diferença. Porque senão, pá, vão ser práticos, meu. Senão as empresas vão começar a vender mais barato através dos sites. Ou seja, eu vendedor, vou, eu vou continuar, mas tenho de acrescentar valor, ou seja, para vendas, maiores, para vendas mais complexas. Porque claro. as vendas normais, as vendas de rotina, meu, esquece, não vai ser preciso vendedor, meu. Não vai ser preciso vendedor. Uhum. Vai ser, eu vai tenho ser que estar altamente qualificado. Nós temos de aproveitar este tempo que estamos em casa, não é para férias, mas é para, tu, para, nós, para cada um especializar na área que é mais apaixonado, para ser mais rápido que a primeira página do Google. Uhum. É só isso. Porque eu antes quero às vezes falar com uma pessoa do que assistir a um vídeo, um tutorial de 4 minutos. Eu ligo para uma pessoa e ele responde na hora. O tutorial demora 4 minutos, meu. Uhum. Então vá, aqui a diferença vai ser velocidade, tipo Fórmula 1, meu, que é o gajo que entrega mais rápido. Uhum. Muito bom. Uh, Diz-me uma coisa, uma das coisas também que, que tu que está presente, desde em vídeos que tu tens, um, uh, artigos no LinkedIn e, e aqueles vídeos que tu fazias que eu achava fenomenais, uh, que são os teus vídeos em que tu vais na autostrada e tens, pá, são pequenos nuggets de dois minutos, acho, acho isso incrível. Mas uma, uma palavra que tu repetes constantemente em várias coisas que produzes é a palavra preparação. E eu ia-te perguntar qual é a importância da preparação, porque é essa obsessão com, com a questão da, da preparação? Pá, porque a preparação para mim é... Pá, é tudo. Pá, é tudo naquele sentido, é faz lembrar o Ronaldo, faz lembrar o Matelma Monteiro, pá, faz lembrar qualquer atleta olímpico, ponto. Uhum. Qualquer pessoa, faz lembrar o João Garcia, qualquer pessoa que faz coisas excepcionais, pá, tem muitas horas para trás de preparação. Pá, então se as pessoas que atingem limites, as pessoas que fazem coisas, não se diz só lançar um produto, meu, as pessoas que fazem coisas excepcionais, investem muito tempo na preparação, porque é que eu, que sou um gajo normal, não ia de investir tanto como eles. Pá, isto é aquela coisa, tu tens que clonar quem é bom, meu. Uhum. Ou seja, pá, e a cena é só isso. Pá, o improviso é bom, funciona, é pá, mas esquece, meu. Qualquer, basta ver o Ricardo Luz Pereira, ele, pá, o tempo que ele se prepara uma semana inteira para fazer aquele programa show, pá, direto, uhum. meu. Uhum. Ou seja, pá, a preparação é... Isto é como o Ronaldo, a França Ronaldo Messi, há uns que têm o um dom e podem uhum. começar com o dom, mas há outros claro. que, pá, com a preparação também chegam lá. Claro que sim. Uh, agora, cada um tem de fazer aquilo que gosta e que sente bem. Uhum. Pá, isso é o mais importante. Também estar a preparar e com uma cara de morto, oh, meu, muda de cena, meu, faz a cena claro. que seres feliz. Claro. O mais importante é fazeres aquilo que tu és feliz. Deixa-me deixa fazer uma pergunta, Pedro. Do ponto de vista de vendas, para saber alguém que esteja a ouvir e que esteja interessado mais nesta área, do ponto de vista de vendas, qual é... Que tipo de, quando falas de preparação nas vendas, o que é que é importante saber? Assim, duas ou três coisas que é importante saber. Pá, depende porque as vendas, há, há vários tipos. Imagina, a venda de loja, onde é que eu, imagina, eu estou à espera que as pessoas me entrem. Uhum. Pá, então se eu estou à espera que as pessoas me entrem, eu tenho que estar muito bem. Espera aí, o que está nas montras eu domino completamente. Porque é aquela coisa, ou seja, antes do cliente entrar, ele vai olhar para a montra, em princípio. Então vá, uhum. tudo o que está na montra eu domino. Ok, 
Então vá, tudo o que está no, no percurso, seja o cliente entra na loja até chegar a mim, eu domino. Ou seja, vá, quando o cliente entra na loja, eu, eu, eu sou bom a arrumar produto, eu sou bom a olhar para pessoas. Uhum. Okay. Porque aquele vendedor que é o vendedor esconderismo, o cliente entra, o gajo esconde-se. É? <risos> pois há outra, ao vendedor alcatifa, meu, que é o cliente entra e o gajo olha para o chão. Não é? okay. meu, há tudo umas cenas, ou seja, vá, a loja, a loja está bem arrumada, meu. Tem um bom cheiro, tem uma boa música, meu. Trabalhar os cinco sentidos, coisas uhum. básicas, meu. O olfato, a percepção, o encantamento, meu. O astral, olhar para o espelho, vai lá e eu fui para... Meu, como é que está a tua cara, meu? Eu estou com uma claro. coisa de olhos, mas como é que estão os teus lábios? Como é que estão as tuas mãos? Estão com creme, não estão? Estás com aroma, não estás com aroma agradável ou não estás? Uhum. Meu, preparação, meu, detalhe, meu. Tipo, piloto de forma o Ronaldo, quando entra em campo, como é que o gajo vai? O gajo prepara-se, meu. Claro. Se eu, se, se, eu, se eu sou um vendedor e vou visitar alguém na rua, vou visitar uma empresa, oh, aí dá para fazer muita coisa, meu. Porquê? Dá para visitar o site, dá para visitar as redes sociais antes, uhum. dá para, para telefonar para a empresa, uhum. pá, e dá, dá para preparar muito mais coisas. Tipo o que tu claro. fizeste, fizeste um grande trabalho de casa, foste ter vídeos meus, foste ter coisas, porque tu sabias que isto é uma entrevista comigo, pá, e obrigado pelas coisas que tu visitaste, ou seja, tu já tens aqui um drive para que chegares a pé de mim. O que tu claro. fizeste, qualquer vendedor pode fazer, a partir de momento tem uma reunião marcada com alguém. Pá, um okay. trabalho de casa, meu, tens linhas condutoras para se orientar. Uhum. Pá, igualmente também ao telefone, ou seja, se eu domino, ou seja, eu, eu, eu faço uma parte da minha equipa telemarketing, eu recebo uhum. chamadas, mas eu domino completamente o produto, aumento o cliente em fila de espera, ah, só um momento que eu vou ver. Meu, e... mas aquela música, o cliente mata-se. Claro, meu. claro. Isso, isso é? é uma coisa que acontece todas as vezes, eu, 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 por acaso, é, é uma das coisas que me faz, me faz mais confusão precisamente a nível de telemarketing é essa, quando rápido, porque há muita gente, principalmente notas, há pessoas que não têm essa preparação e que quase cada vez que tu fazes uma pergunta, então tem passado 10 minutos e pimba, lá vem a musiquinha. É, é, é horrível. Ok, e deixa-me deixa dar a pergunta, Pedro, que é, imagina, tu estavas a dizer, ok, temos uma preparação e, e tu preparas-te, mas a realidade é que depois, quando tens uma reunião com o cliente, quando o cliente entra na loja, quando tens esse, 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 depois esse contato, há, há muitas coisas que tu não controlas, né? e desde conseguir lidar com os imprevistos que podem aparecer. Aliás, tens um artigo em que comparas a Casa de Papel, aliás, a Casa de Papel acho que agora estreia ou, ou amanhã ou, ou o que é que é, portanto faz todo sentido fazer esta, esta entrevista agora, tens um artigo que, que, que intitulas como é que a Casa de Papel pode ajudar a vender melhor e um dos pontos que tu dizes é adaptar-se aos imprevistos, ou seja, que na, na própria série tu vês, tu vês isso através da personagem do professor uh, e eu ia-te perguntar, ok, quais é que são duas ou três uh, truques ou como é que tu uh, lidas com os imprevistos que te aparecem quando estás num processo de, de, de venda? Há uma frase fantástica, eu até gostava de, ter, gostava de tatuar, estás a fazer aqui uma tatuagem que é, o plano, o plano é para falhar, okay. Pá, eu adoro isso, ou seja, a preparação serve para falhar. Mas ao menos tu sabes onde é que falhas, meu. Uhum. Ou seja, tu não vais falhar 100%, tu vais ter desvios, estás a ver, para cima ou para baixo, mas ao menos tens uma linha condutora. E cada vez que tu te afastas, até pode ser bom, mas tu tens noção de... Pá, então isto é fantástico, ou seja, porque se tu não tivesse um plano, se tu não tivesse uma preparação, tu nem tens a percepção se está a correr bem ou está a correr mal. Claro. Agora, quando tu tens um plano, claro que isto, estar vendas é dançar com alguém, ou seja, pá, é como uma mulher, meu, tu agarras uhum. uma mulher linda, uhum. ou oh, e tu... Tu queres dançar, mas ela puxa para o outro lado e tu vais, tu não vais largar, claro. porque ela é linda, meu. Tu claro. queres aproveitar o momento, tu queres aproveitar a cena, meu. Uhum. Então isto é como está com o cliente. Ou seja, pá, o que eu tenho de fazer, claramente, eu tenho de acompanhar o cliente, porque quem manda nisto é o cliente. Ou seja, ele é que tem a vontade, ele é que tem o desejo. E quando ele uhum. quiser, ele larga-te. Uhum. Não, não podemos esquecer disso. Ou seja, porque ele é que vai pagar as contas. 
Agora tu tens mas é de adaptar a ele. Opa, e a adaptação para mim é tudo em vendas, meu. Por isso consiste a adaptar mais rápido do que um site. Porquê, porquê é importante que um site nós analisamos qual é o tempo de permanência que eu tive numa página? Porquê é que eu desisto? Num processo de compra, num filho de compra, num site, não é? Vejo o produto, meto no cesto, mas depois acontece lá uma cena e eu abandono. Porquê é que nós vamos todos analisar ao longo do site qual é a altura que eu saio? Porquê? Porque houve uma altura que o site não se adaptou a mim. Uhum. Pai, nós vendedores, meu, se formos bons, ou seja, através da visão, da, da audição, é para nós conseguimos que corrigir rápido. Claro. É por isso que há uma regra que é fundamental para problemas. Nunca se fala por escrito com o um cliente, meu. Liga para corrigir rápido. Porque se eu te escrevo uma mensagem com uma cena, não, pá, tu entendes de outra maneira. Uma coisa é o que eu okay. escrevo, outra coisa é o que tu lês. Ok. E depois eu ligo para tentar já não bater o telefone, porque ah, este gajo escreveu mal para mim. Yeah. Quando se eu falar contigo verbalmente, oh, João, desculpa, eu, eu não quis dizer isso. Eu, eu, João, então eu expliquei mal. Uhum. Epá, esta adaptação é muito boa. Uhum. A melhor técnica de adaptação é humildade. E é olhar para a pessoa. Okay. Imagina, pá, linguagem corporal, ou seja, se eu digo uma coisa e depois tu ficas assim, ah, pá, fico preocupado com as coisas que ele disse. Claro. Se começas assim, ah, pá, se calhar ele, ele não está a curtir muito. Ou seja, uhum. a linguagem corporal pá, é uma coisa uhum. fantástica. Ou seja, eu estou a olhar para ti e consigo ver se estás com interesse. Se tu começas uhum. a escrever ou se magarras o produto, é sinal de interesse. Claro. Pá, se tu te afastas, se tu, se tu cruzas os braços, espera aí, não está defensiva. Uhum. Se tu cruzas as pernas, não, espera aí, não, ele não está desinteressado. Uhum. Ou seja, pá, eu aqui consigo ser melhor, meu. Ou seja, continua a haver espaço. Se claro. a ver estas coisas, estás a ver, eu tenho que estar atento. Isto uhum. é aquela coisa, meu, vender é, meu, olha para a pessoa, é um a um, meu. E tu okay. és um adepto do coaching, é aquela coisa, meu, foca-te no cliente, meu. Yeah. Só naquele momento, meu. Ok. Diz-me uma coisa, como, como, é que, como é que tu trabalhaste, como é que desenvolveste essa, essa capacidade de atenção? Porque isso é uma coisa que parece que não é difícil, uh, não só a nível de vendas, mas no geral. Muitas vezes eu sinto que há, há pessoas que têm dificuldade, que é uma coisa que tem de se trabalhar. Uh, dificuldade em, ok, deixa-me focar totalmente naquela pessoa para conseguir observar, para conseguir captar essa questão da linguagem corporal. Como é que tu treinaste ou que truques é que utilizas para te conseguires mesmo focar ali na, na pessoa? Uma cena que eu digo e que eu descobri há pouco tempo é, é o seguinte, meu, se quiseres aumentar a tua, a, tua, a tua produtividade é faz filhos. Eu volto a repetir, se queres aumentar a tua produtividade é faz filhos, meu. Okay. Porque praticamente tu tens mais dívidas, tu tens coisas para pagar, meu, tu tens de ser melhor, meu. Estou <risos> bom, estou bom. Meu, claro, ó João, porquê é que eu hei de melhorar, porquê é que eu hei de estudar se eu não preciso, meu? Okay. Se as cenas que eu tenho, ou se eu não tenho desafios, meu, pá, fazer filhos é fantástico, meu, estás sempre, é preciso sempre dinheiro, é preciso sempre tempo, tu tens de fazer as coisas mais rápido com menos tempo, tu tens de okay. ser melhor, meu, okay. pá, se queres ter mais sucesso, faz filhos, meu, porque depois tu vais ter de ser melhor, meu, na vida. <risos> Isso é muito pá, bom. Claro que isto é uma analogia, uma loucura que eu tenho, claro. mas acho que é uma cena é um seminário que eu tenho, mas acho que, pá, tu tens de querer. Pá, eu, eu, cada vez eu vejo mais isto, ou seja, eu, felizmente, pá, graças a Deus, divirto muito a trabalhar, a, treinar, a trabalhar com pessoas, a treinar pessoas e a aprender com elas. Epá, eu não abro a cabeça de ninguém, a pessoa tem que querer, meu. Se o gajo não quiser, eu já nem perco tempo. Epá, não vale tu, a pena, meu. Tu disseste aí uma palavra que eu tinha aqui escrita para, para levar-se aqui, que é, ok, uh, tu divertes-te muito a trabalhar. E outra das coisas, da mesma forma como a palavra preparação aparece muitas vezes, outra que aparece muitas, muitas vezes é diversão. Tu, ou seja, tu, tu estás constantemente a dizer que te divertes a trabalhar, que tu gostas de te divertir, que gostas de trazer diversão. E eu ia-te perguntar o quê? Qual é, que é a importância da, da diversão na tua vida e no teu trabalho? Pai, é toda, meu. Porque esta cena vem do PNL, não é? Que é aquela coisa, o que tu dizes é o que tu, é o que tu fazes. Epá, muitas vezes, se calhar, às vezes eu não estou a divertir muito. Epá, mas se eu puser a palavra diversão pelo meio, eu vou me divertir mais. Pá, é uma droga mental. A vida é feita de drogas, meu. Eu tenho que pôr a droga cá para dentro, meu. Por exemplo, está com um gajo com a tua idade, para mim é uma droga, meu. Eu disse logo, vou fazer contigo. Meu, eu quero já desafiar, meu. Eu quero fazer um projeto contigo. Aqui em direto, em direto. Eu quero fazer Vamos um projeto contigo. Vamos, Vamos a isso. Juntos. 
mas eu quero trabalhar contigo, porque eu preciso de tuas loucuras, eu, preciso... eu tenho que estar com gajos mais jovens, gajos que querem mudar o mundo com a tua idade, meu. Okay. Portanto, já fica já aqui o desafio. Tá, sim. Vamos falar, tens de fazer uma cena juntos os dois. Estás a ver o velho e o novo. Okay. Quer saber, meu, o Cota e o... Ah, meu, porque é isto, ou seja, pá, diversão é... Para mim a vida é diversão, ou seja, estar vivo é uma graça que eu tenho, meu. Então eu tenho de divertir, eu tenho de aproveitar. Estar uhum. sempre a divertir, não estou. Pá, pelo menos, mas... Pá, tem que trabalhar na mente, meu. Se não está agora, vai ser a seguir. Claro. Pá, e... Eu acredito muito nos interruptores mentais, meu. Ou seja, uhum. loucura, diversão, equipa, passe. Eu acho que quem me conhece, há palavras que eu estou sempre a repetir. Vão-nos divertir, a equipa, uh, sorrir. Pá, eu tenho terminado de ganchos, pá, tem que ser, meu. São os meus gatilhos mentais, meu. Uhum. Eu, eu preciso disso. Pá, porque senão, pá, vou, do, vou dobrar camisolas para a Zara, meu. Claro. E deixa-me fazer uma pergunta, que é, imagina, esta, esta, tu estavas a dizer que a, a vida são, é, é, tem, tem de ser injetar drogas, um, quais, é que são, quais é que são, dentro desse de metáforo, né? quais é que são, além desta questão de, 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 do teu trabalho, quais é que são duas ou três coisas que tu sentes que automaticamente trazem esse estado positivo e que tu tens a necessidade de fazer? Pá, muita coisa, meu, olha, desde, pá, meditação, já okay. vi cenas completamente fora da caixa, pá, meditação, pá, exercício físico, Uh, exerci, pá, ler jornais, sou viciado a ler jornais, meu, viciado, okay. uh, ler jornais, ler revistas, ler livros, pá, viciado, uhum. uh, pá, acompanhar podcasts e vídeos, pá, o TED, o TED é, o TED é, 25, pá, o TED é a melhor coisa que há no mundo, meu. os melhores do mundo estão lá com vídeos, pá, pá, é, 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 e aprender com qualquer pessoa, imagina, aprender com uma pessoa que está na rua a apanhar flores com um jardineiro, pá, a falar com o um CEO, Pá, aqui a cena disto é misturar conhecimento, ou seja, é estar aberto ao mundo. Pá, uma coisa que eu percebi tarde foi é o seguinte, meu, pá, ser simpático, meu, ser simpático com o outro, meu. Se eu voltasse atrás da minha vida, só tinha descoberto isto, que era tinha sido, pá, eu, eu noto que estou diferente, estás a ver, era okay. muito obcecado pelo resultado, muito dirigido okay. ao ponto. É, pá, se a gente, pá, se a gente ser bem com qualquer pessoa que nos cruza na nossa vida, pá, a gente vai, é bom, meu, é mágico, quando, meu, é quando, mágico. É que foi, quando é que foi o momento em que, em que tiveste esse insight do, ok, se calhar vale a pena ser simpático com toda a gente, quando é que houve essa mudança... De... Opa, ufa, acredita, já. Eu era um gajo completamente louco por resultados, tipo, na competição das motas o importante era ganhar, então aquilo a gente era a fundo, passava, yeah. passava às vezes por cima de pessoas. Uhum. Epá, eu vou dizer direto, e partilhar aqui, isto faz lembrar tipo um momento de alta definição onde é que tu começas a pingar do olho, não é? Okay. Epá, a partir do momento que, epá, infelizmente já não tenho o meu pai, nem a minha mãe, nem o meu avô, okay. as coisas mais próximas de mim, epá, quando tu começas a perder coisas que, que já não voltam, epá, a vida ensina-nos coisas, meu. Epá, okay. Eu não, me, eu não me lembro dos movimentos bancários que tenho na minha conta. Não, não, tenho uma uhum. conta, não é muito gigante, claro. mas pá, graças a Deus. Mas, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, eu não me lembro do dinheiro, mas eu lembro das coisas que eu vivi com pessoas. É pá, então deixa-me aproveitar cada momento que eu tenho com cada pessoa. Okay. É, porque esses momentos são eternos no meu coração. Pá, o okay. dinheiro é uma coisa passageira. Ou os muito produtos, bom. é uma coisa muito passageira. Bom. Ok. Um, então, diz-me uma coisa, em relação, voltando aqui um bocadinho à, à questão das vendas, tu és um excelente profissional naquilo que fazes e, e uma... uma, uma não és das... normal como tu, meu. Epá, pronto, mas está uh, bem, mas és um excelente profissional na mesma. E uma das coisas que, uma das coisas que, eu, que eu só há pouco tempo é, é, que, é que eu vi, e curiosamente, num dos primeiros vídeos que vi teu já há algum tempo, um, tu falas, são de KPIs, ou seja, os Key Performance Indicators, e tens um vídeo muito, muito, muito bom a dizer, uh, 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 um, o título do, do, do vídeo, se não me engano, é aquela coisa como como preparar uma reunião de equipa de alta performance, uma coisa assim, tu dás vários passos, e um deles é precisamente este, esta questão de ter uh, indicadores específicos para, para tu me dizes os resultados. E uma das coisas que tu dizes uh, é que vocês ajudam a aumentar a performance uh, de vendas e aumentar a performance está diretamente relacionada com esses indicadores. E eu ia-te perguntar um bocadinho quais é que são dois ou três indicadores que uma pessoa que queira melhorar uh, a sua performance em vendas pode ter uh, em, em conta. 
Isso depende da forma como é que está organizado o processo de venda dele. Okay. Porque isto faz lembrar, é, nós queremos ganhar jogos. Apá, mas em condições normais o treinador de futebol diz assim, olha, para nós ganharmos o jogo, em condições normais nós vamos ter precisar de X tempo posse de bola, nós vamos precisar de fazer X remates à baliza, nós vamos precisar disto, ou seja, com base num histórico, em condições normais, para acontecer golos, tem de acontecer determinadas coisas antes. Okay. Ou seja, quem trabalha em vendas tem de pensar que vender é consequência de alguma coisa. Então o importante é, ou seja, antes o cliente me assinar o cheque ou passar o cartão no multibanco, o que é que acontece para trás? Uhum. Então a pessoa tem mais é de escolher esses processos intermédios. Ah, porque, e, e tem que perceber, imagina, a data atual, ou seja, em abril de 2020, ou então em março, em março eu consegui vender X, está bem, mas vendeste X falando com quantos clientes? Uh, com isso, ok. Então entre os clientes que falaste, quantos é que te compraram? Toma. Uhum. Então olha, e ao longo do processo de venda... Quantos é que quiseram comprar direto? Quantos é que só pediram o preço? Quantos é que pediram só uma demonstração? Pá, e, e terminar taxas de conversão. Uhum. E depois tu vais perceber, tens de voltar para trás no percurso, que é, olha, então, se eu quiser aumentar as minhas vendas, eu se calhar tenho que falar com mais pessoas, ou então tenho que fazer melhores demonstrações para as pessoas comprarem mais a demonstração e não desistirem. Uhum. Ou seja, o importante é definir coisas para trás. Sim. E porque, pá, eu costumo dizer assim, dás formação, não, não dou formação, meu. a formação é grátis e vai só ao Google. Formação está no Google. Isso é grátis. Pá, agora aumentar resultados, isso já não, também está no Google, mas já tem um bocadinho mais trabalho, porque tens de montar as peças do puzzle. Uhum. Pá, e o que eu e a minha equipa faz, fazemos é montarmos peças de um puzzle. Ou uhum. seja, desmontamos o teu processo de venda pá, e melhoramos esse processo. Ou seja, quem diz processo de venda diz a jornada de compra do cliente. Imagina, desde que o cliente contacta, imagina uma lead, Marta, e manda-te uma mensagem no Facebook, até te converter em venda, o que é que tu, qual, é a jornada de, qual é a jornada de compra do cliente? Uhum. Pá, e tu tens de perceber onde é que tu ganhas, onde é que tu ganhas, onde é que tu perdes e o que é que tu queres fazer para melhorar. Pá, tal como no jogo de futebol, olha, nós perdemos as bolas, não mete ali no meio campo, eu, eu passo-nos por ali. Então vá, vamos melhorar esse processo. Pá, porque formação está no Google, é grátis. Claro. E vamos, podemos falar um bocadinho da sucesso em, em vendas? Ajuda, para quem nos está a ouvir, ajuda a perceber o que é que vocês fazem e como é que o fazem. Ok. Então olha, nós somos especialistas em nível de gestão comercial. Ou seja, o que é que a gente faz? Nós trabalhamos com empresas e otimizamos a gestão comercial delas. Esta gestão comercial é feita com base numa estratégia comercial que a empresa tem. Esta empresa, toda empresa tem uma, uma determinada estratégia, ou seja, quer vender, quer, quer, quer vender para converter em vendas. Uhum. Pá, e esse processo de venda, acredito que há de ser uma combinação entre produtos e pessoas. Uhum. E esta combinação é como é que ela está organizada e, e o que a gente faz, vamos às empresas, fazemos um diagnóstico em cada empresa do seu processo de vendas. Pá, e com base nesse processo, como é que temos os indicadores? Nós dizemos assim, então, olha... A primeira coisa que a gente pergunta ao dono da empresa, ao diretor comercial é, você quer melhorar? Pá, se ele quiser melhorar, vale a pena a gente trabalhar com ele. Se ele não quiser melhorar, a gente vai-se embora e somos amigos. Uhum. Pá, porque se não for para melhorar, se ele quiser só uma formação, a gente não dá. Porque isso de formação não é para nós. Pá, tem, 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 tem estar na veia, meu, um uhum. indicador, um número. Isto é como sair à rua contigo, ah, João, vamos andar a pé, mas quanto tempo? Meia hora, pronto, Opa, fica mais fixe. Uhum. Porque uma coisa é amigos, uma coisa é amizade, Epá, outra coisa é... Profissão, business, claro. ah, business tem que ter número pelo meio, meu. claro. porque no final do mês a empresa vai pagar ordenados, vai pagar salários. Uhum. Então nós somos muito focados nisso, porque uh, o cliente, como é que ele nos vai pagar? Ele vai nos pagar com base ne, no, nas melhorias do processo que a gente vai ter, claro. porque senão é caro, senão não vale a pena. Claro. Então nós vamos à empresa, fazemos um diagnóstico sobre a gestão comercial dessa empresa, uhum. e com base nisso a gente trabalha em inputs para melhorarmos resultados, ou seja, okay. há empresas que nos convidam, por exemplo, a aumentar vendas, Outras nos convidam para aumentar margem. Ah, eu estou a vender, mas quero aumentar a minha margem. Uhum. Há outras empresas que nos aumentam. Olha, nós queremos arranjar mais clientes novos. Há outras, olha, nós queremos fechar propostas mais rápido. Okay. Outras é, nós queremos baixar o prazo médio de pagamentos. Uh, 
pá, e outras contratas para três ou quatro indicadores, ou seja, mas uhum. façam coisas específicas. Porque okay. isto faz lembrar, João, e tu és apaixonado por coaching, a partir do momento que o coaching quando eu dizer, é desenvolver uma competência de cada vez. E pá, uhum. só uma, está bem? Porque uhum. isto fica mais rápido. Pá, uhum. uma coisa de cada vez, foco, 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 porque quando tu focas, tu explodes, meu. É focar, claro. explodir. Focar, explodir. Uh, e e deixa-me fazer-te uma pergunta. Vocês trabalham com empresas, imagina-se, não sei se trabalham ou não, confesso, mas trabalham com pessoas individuais, ou seja, já, já ajudam um, uma marca individual, uma pessoa individual a conseguir fazer isso? Não. Também ajudamos. Também okay. ajudamos. E, e, e já agora, o processo, achas que o processo acaba por ser o mesmo? É diferente? Quais é que são as, se, se é diferente, quais é que são assim, as, as principais diferenças? As diferenças é quando a gente trabalha com uma empresa. Enquanto a gente mais, essa empresa tem um administrador ou tem um diretor comercial e tem vendedores, não é? Tem 5, 10, 30, 50, 300 vendedores. Epá, e aí, claramente, é tipo uma equipa de futebol, ou seja, o que a gente tem é importante é definir ao nível do administrador ou do diretor comercial como é que ele quer que a equipa jogue. Uhum. Ou seja, então aí, porque se, em equipas grandes, eles trabalham para uma empresa, a todos têm de seguir um modelo. Eu vou ao McDonald's, eles chegam a um padrão de atendimento. Uhum. Eles vão cada gajo do McDonald's, não atende como quer. Claro. Então aí, nós, basicamente, é... Meu, que é o, direto, o responsável comercial quer da equipa e nós vamos querer dar linhas orientadoras. Uhum. Claro que cada vendedor vai ter de dizer a sua magia, mas claro. tem uma linha orientadora porque representa uma marca. Uhum. Quando a gente trabalha com uma pessoa individual, ou seja, com empresas pequenas, pá, aí essa pessoa é ela que faz. Ou uhum. seja, se ela faz, fica muito mais rápido fazer as coisas. Uhum. É, okay. Mas vou dizer direto, pá, devido ao nosso know-how, o nosso objetivo é trabalhar é, com menos é empresas, claro. pá, equipes comerciais com, com mais de 5 vendedores, Claro. Uh, mas também trabalhamos com projetos mais pequenos. Claro. Uh, vamos e, a todas. Claro. Deixa-me fazer uma pergunta. Imagina, tens, porque aquilo já uma expressão que eu gosto muito que é a magia do vendedor, né? Cada vendedor tem de trazer a sua magia e tem de trazer a magia dele. Imagina, entre um bom vendedor e um excelente vendedor, qual é que, quais é que são pequenos detalhes que vão fazer a diferença? Ah, olha, um é a preocupação total com o cliente. Ou seja, eu não estou preocupado, a minha preocupação não é vender. A minha preocupação é primeiro, qual é a necessidade que esse cliente tem? Qual é a real dor que ele tem? Ou seja, tu queres comprar uma caneta, mas porquê é que tu queres comprar a caneta? Vais usá-la aonde? Com condições? Queres que ela dure quanto tempo? Qual é a caneta que tens agora e porquê é que estás a precisar de uma nova? Ou seja, pá, eu, eu, quero ter a... eu não quero vender uma caneta. Eu quero, mas é que tu resolvas o problema que a caneta vais ter. Porque a caneta pode ser para escrever uma folha de papel ou pode ser para escreveres naqueles cadernos que tu apagas, não é? Yeah. Ou seja, é uma caneta que... Yeah. Yeah. Então yeah. a cena é, eu não, eu não quero aviar. Eu quero, te, eu quero te resolver problemas. Uhum. Ah, porque quando eu te resolvo problemas, tu ficas meu amigo, tu ficas com. E tu, entramos numa esfera de relacionamento e de confiança. Claro. Porque quando eu, quando eu só te entrego coisas, tu dizes, pois, mas essa caneta é cara. Quando eu te resolvo um problema, fica a pensar assim, uau, pá, eu já, já vou para casa, consigo escrever, vou fazer aquela carta, vou fazer aquele desenho uhum. para as minhas filhas. Uhum. Então é aquela coisa de. Pá, esse é um detalhe fundamental. Outra para mim é o pós-venda. Pá, vender todos nós vendemos. Mas a seguir à venda, quem é que acompanha? Pá, isto faz lembrar aquela cena quando tu saís à noite com uma miúda, meu tchau tchau até amanhã, uhum. ou tu ligas no dia a seguir, ah, claro. <risos> meu, foi só uma noite ou é para continuar a cena? Claro, Porque, claro. Se quiseres só abrir a carteira dele, ó, uhum. outra coisa, pá, pequenos detalhes. Quando o cliente liga, devolve, atende, atende o telefone, ou quando o cliente manda um e-mail, responde logo, pá, mesmo que não posso, diz assim, olha, tu, manda uma mensagem automática, liga uhum. mais tarde. Uhum. Ou seja, dão feedback muito rápido. Uhum. Pá, que eu acredito que nós hoje atualmente estamos na era do pós-venda, meu. Ou okay. seja, vender não é fácil, pá, mas fidelizar é que é para campeões, meu. Uhum. E então a regra, isto faz lembrar pá, o que é que tu fazes a seguir à venda para encantar pessoas. Pá, é por isso que eu sou fã de que, Cirque du Soleil, Disney, pá, grandes marcas mundiais que fazem aquele extra mile pelo cliente. Uhum. Não é? Tesla, pá, coisas loucas, loucas alucinadas. 
Claro que para isso também são vendas de valor acrescentado. Claro. Eu acredito que, pá, mas vão ser práticos. Nós temos que pensar uma coisa, nós estamos na área comercial. Nós vamos continuar a ter trabalhos humanos para fazer coisas especiais, para fazer coisas normais, está cá a máquina. Uhum. Porque eu, eu acredito que esta é a grande diferença. E tu, e tu mais do que ninguém, mais, muito mais do que eu, deves saber disso e deves conseguir partilhar isso dessa forma, que é... Uh, Imagina, era o que eu estava a dizer, hoje em dia há, há muitas vendas que vão ser feitas por um site, certo? Mas nada disso, porque num site vai, vai ser feita uma venda. Quando eu estou a conversar contigo, tu vais-me resolver um problema, não é? E aquilo que tu estavas a dizer, essa, essa diferença é... Eu, eu, tive, eu um dia desse entrevista em CEO de uma marca uh, de, de imobiliário e era o que ele dizia, a, a minha necessidade é perceber se o espaço que eu tenho, em vez de eu estar a impingir o espaço que eu tenho àquela pessoa, é este espaço que vai preencher a necessidade... Porque, imagina, quais é que são... Eu tenho aqui um ou dois, mas, mas quero ouvir de ti primeiro. Quais é que são para ti um ou dois mitos que existem sobre a área das vendas? Pá, o primeiro é aquela coisa, ah, o cliente diz que não, Pá, e desisti logo. Pá, okay. Esquece, meu, isto é, isto é como nós dois, oh, João, da primeira vez que nas namoradas, meu. Ela diz, ah, não quero nada contigo, e tu desististe logo. Pá, esquece, meu, aquele não primeiro, toda a gente diz o não primeiro. Quer seja na vida sexual, meu, ou na vida profissional, meu, vamos a isso. Ok. Yeah. Pá, esse é o primeiro. O segundo é, ah, não vou tufenar ou não vou acompanhar para não chatear. Meu, tu não ligas aos teus amigos? Man, esquece. Não ligues, é bom, meu, porque assim está a dar a oportunidade de ali falar com o outro. Não pareças, claro. não. Claro. É assim, é por isso que se tiveres dívidas para pagar, tu vais correr. Agora, se não tiveres dívidas, talvez fiques na zona de conforto. É bom claro. ter dívidas. Desde que sejas boa pessoa, eu sei que todos nós somos boas pessoas e todos nós queremos honrar os nossos compromissos. Uhum. É, e uma, uma das coisas que, que eu sinto muito e, e que há muita gente que dizia, e eu próprio antes de entrar para a questão da, da academia, do coaching, depois também ter de fazer algum papel comercial, uh, eu senti muito que para mim, durante muito tempo, a venda foi uma coisa de impingir, ou seja, eu não gostava de, ai, vendas não, porque vendas é uma coisa de impingir e tal, e, e depois há esse switch de, ok, uma coisa é que tu impingires outra coisa um produto, outra coisa é tentar resolver um problema. Uh, e na minha, na, na, na tua, no teu percurso, na tua perspectiva, quando é que tu, tu, tu sempre tiveste esse switch de, ok, eu não, te quero, eu não quero vender uma coisa, eu quero resolver-te um problema, ou, 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 tiveste, ou primeiro começaste de uma determinada forma e depois deu-te um switch e, e começaste a focar-te na resolução de, de problemas? Sim, eu primeiro comecei a empurrar, vou dizer prático, claro, eu comecei, pá, desde muito pequenino, o meu pai tinha uma loja de peças de automóveis, eu trabalhei lá desde, desde a minha infância, desde 6, 8, 10 anos, como lembro, Pá, comecei sempre a trabalhar e ao princípio aquilo era enviar à compra, 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 leva que isto é bom. Pá, e depois comecei a perceber como é que vendo os melhores vendedores que ele lá tinha de balcão, pá, vendo outros vendedores e percebi, peraí, aqueles gajos não empurram e vendem muito mais do que eu. Okay. Ou seja, depois é aquela coisa, João, é como no futebol, é como em qualquer coisa. Meu, quem é que marca, quem é que joga melhor? Deixa eu ver como é que o gajo joga. Uhum. Pá, e os gajos que empurram não vendem muito, meu. Esses são os que são os que vendem mais. Deixa-me deixa fazer-te uma pergunta aqui. Tu sentes que... Porque... Aquilo que estás a dizer é fundamental. Eu acho que há cada vez, há menos, principalmente falando da malta jovem, há cada vez mais jovens a terem medo de. Imagina, alguém que olha para o Pedro Rui e diz: Ei, o Pedro vindo vai dar bem, mas eu nem vou fazer perguntas. E, e as pessoas acabam por não querer perguntar às pessoas que fazem bem. Uh, tu sentes que isso acontece no, 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 no mundo das vendas? Tu sentes que há, há, há vendedores que em vez de recorrerem e perguntarem acabam por ficar muito fechados? E se isto acontece, porque tu achas que isso acontece? Porque as pessoas não querem ir aprender e não querem. Melhorar. Pá, eu, eu não sei. Eu próprio era assim, vou ser prático. Eu, quando era jovem, pá, eu era, eu era super envergonhado, meu. Eu não, eu não gostava uhum. de perguntar. Pá, mas acho que a vida vai-nos dando coisas e a vida vai-nos dando oportunidades. Eu não fui sempre assim expansivo, não fui comunicador, foi uma coisa que eu tive de ir construindo. Okay. Pá, eu percebi, ou seja, para eu, para, eu, para eu ter mais sucesso na vida, eu tinha de falar com mais pessoas, eu tinha de estudar mais. Pá, eu sei que isto é, vou ser prático, direto, na escola. Eu não era o melhor aluno, meu. eu era um aluno mediano, mediano fraco. 
é pá, mas andavam bem com quem, com quem eu percebi, se eu fosse amigo, se não desse bem com os meus alunos, eu tinha os melhores uh, resumos das aulas, claro. eu conseguia bons copianços, é pá, eu consigo me orientar. É pá, então isto é aquela coisa, meu, ou seja, tu não podes, não precisas ser o melhor, mas uh, és amigo do melhor, ou seja, uhum. é pá, faz-te a vida, meu. Mas depois tens de, tens de ajudar, ou seja, mas depois também há outras coisas, não é? Tudo bem, ele é bom naquela área, uma coisa que eu percebi também na vida é, uh, não, não, claro que existem trocas, mas também dar por dar é muito bom, ou seja, dar sem pedir. E, e, por exemplo, pá, eu, eu posso, eu mesmo como consultor, eu não sou aquele consultor de, pá, dos 50 livros que estou aqui atrás de mim, meu. Eu sou o consultor de, da página em branco, meu. O gajo chega lá e vai desenhar contigo. Uhum. Oh, meu, pá, também, há consultores muito bons de livros, pá, cada um tem o seu registro. E o importante é que tu encontrares o teu registro. Pai, principalmente, e uma coisa que eu percebi é, opa, quem é a pessoa melhor do mundo? Vai, eu quis a PNL, meu, fui, fui para Londres, está com o Tony Robbins, meu. Claro. Ou seja, pá, quem, são os melhores, quem são os mentores? Opa, o processo é, é muito rápido. Eu, eu posso ler os dois livros do gajo, do Robbins, que estão em português, e demora não sei quanto tempo a ler aquilo, ou posso pegar no, no avião e vou ter com o gajo e vou passar três dias e ganho não sei quanto tempo. Claro. Pá, aqui a questão é a velocidade. Uhum. Claro que tu tens o seu tempo de maturação, é como o vinho. Hum. Ah, mas que não é que escolhe, ou seja, eu percebi que sendo envergonhado, eu, eu demoro mais tempo a chegar lá, pá, e, meu, se eu, se eu vou ter com a pessoa certa e perguntar, eu acho que há, aquela, há aquele estigma, hoje é muito fácil nas redes sociais, que é, fala com o cara, meu, mete conversa com ele, pá, menos é. fala. Pá, mas uma coisa que eu percebi é, pá, criar pontos de ligação. E o Steve Jobs tem um, tem um discurso fantástico em Oxford, em Oxford, em Stanford, onde é que ele faz um discurso para universitários? Onde é que a vida é ligar pontos? Pá, vou ser prático, ou seja, imagina, se eu quero pedir alguma coisa a alguém, eu vou primeiro, imagina, vou ao Google, pá, vejo alguma coisa fixe dele e claro que em vez de telefonar a ele, diz assim, olha, olha, vi este vídeo teu, pá, e parabéns, olha, obrigado, ensinaste-me isto e isto, uhum. pá, estou-te grato. Olha, igualmente gostava de aprender sobre isto, pá, mas não vi nada sobre isto, tu podes me ajudar. Yeah. Ou seja, em vez de eu pedir direto, meu, elogia uhum. alguma cena, tu estás uhum. em vez de falar comigo, tu viste os meus trabalhos, eu estou-te grato, pá, obrigado, meu. Nossa, tu, os meus, tu, pá, claro, quando, mostra que tu estás ligado a mim, tu já investiste tempo comigo. Uhum. Ah, isto faz lembrar tipo um namoro, meu, não é? Antes as coisas claro. acontecerem, quanto mais tu investes na relação, mais, claro. mais prazer tu tens, meu. Claro que é, sim. Não é? Essa é a cena, meu. Yeah. Uh, e, e, ok, de, tu, uma coisa que eu tinha aqui é, imagina, que tu estavas tu, tu falando um bocadinho de perguntas, um, eu, eu, uma das coisas que eu, tenho, que eu tenho vindo a perceber é que quase que arriscava dizer que, independentemente da profissão, as perguntas que tu fazes são perguntas importantes. Uh, mas mas uma, eu, eu vou-me preparar para a entrevista, além do teu conteúdo, fui ler algumas coisas sobre vendas e uma das coisas que, que, que alguns autores bastantes dizem é a importância de tu fazer as perguntas certas. Eu ia, ao teu cliente, e não sei, eu ia-te fazer essa, essa questão de, ok, qual é que é a importância para ti uh, de, das perguntas que, que fazes? Não só ao teu cliente, mas porventura que fazes a ti próprio. Ah, eu acho que é, é fundamental. Eu costumo dizer, quem me acompanha nas consultorias e nos cursos que eu dou, pá, há, um, há, há um programa de vendas fantástico, é grátis, pá, e dá todos os sábados. Chama-se Alta Definição. Pá, o cara só faz perguntas, meu. E o cara mete toda a gente a chorar. Isto faz lembrar uma analogia com as vendas é, ah, toda a gente, ninguém quer comprar, mas depois compram. Toda a gente entra naquele programa a dizer que não chora. E depois chora. Porquê? O cara só faz perguntas, meu. Ele faz perguntas, ele cala-se. E depois faz carinha de lavrador, carinha de claro. Rottweiler, claro. tem medo do silêncio, sabe fazer a pergunta certa, tem a sequência programada. Meu, faz como o cara, meu. Hum. A pergunta é fundamental, porque há duas coisas na venda, meu. Ou isto é autosserviço, é quando tu vais, ao, quando vais a uma grande superfície e, e tu entras e tu vais à parteira e tiras. Agora, se tu, és, se tu estás ali no meio como vendedor, tu não estás lá para falar, meu. 
tu estás lá para perguntar, porque só vale a pena tu falares, isto é como pôr música, meu. Eu primeiro tenho que saber qual é a música que tu queres. Uhum. E depois dou-te a música. Porque se tu souberes a música que tu queres, tu chegas à prateleira e tiras direto. Eu não, eu não preciso ser time. Claro. Ou seja, a tua magia é perguntas, eu costumo dizer quais são as perguntas especiais que tu fazes, mas entre dois vendedores eu faço sempre pergunta, olha, quais são as perguntas que tu fazes diferente do teu concorrente? Se eu ligar agora para a tua empresa e dizer assim, olha, eu quero este produto, e se ligar para a empresa do teu concorrente, o que é que vocês vão perguntar ao cliente antes de darem a resposta? Uhum. Pá, porque isso é que vai distinguir. Porque o importante da venda é descobrir o que é que o cliente está a pensar. Claro. Esse é o drive, meu. Esse é o drive. Porque se num simples café, todos nós queremos um café curto, cheio, pingado, três uhum. quartos, chave na quente, chave na fria, meu, se põe um café, toda a gente quer cenas, meu. Claro. Para comprar um telefone, não há cenas, meu. Para comprar claro. uma caneta, meu. Meu, um café, meu. E o café, toda a gente quer um café diferente, meu. Yeah. Para comprar um caderno, não há 50 perguntas, claro que há, meu. Yeah. Não, não, sai da venda, meu. Se não gostas de perguntar, sai da venda, meu. Vai para o outro lado, meu. Muito bom. Uh, Pedro, olha, eu estou, entretanto, eu sei que combinámos, temos aqui, temos aqui a chegar ao nosso tempo. Uh, tinha só mais duas perguntas para te fazer, está bem? Mal. Eu, eu, eu compromisso, eu tenho compromisso, mas eu estou livre. Mais 30 minutos, está à vontade. É? Ok. Então, ainda Sim. tenho aqui mais uma ou duas, então, sendo assim. Uh, o, tinha aqui uma frase, eu vi que quando, numa, numa entrevista já há alguns anos, tu disse que quando casaste, uh, houve um diretor que te ofereceu uma placa com uma frase Uh, que, que depois eu, entretanto, percebi que está espalhada por algumas das tuas redes sociais. E eu, eu ia-te perguntar se tu podias partilhar qual era e o que é que ela significa para ti. Pai, é uma frase alucinante. Pai, ele é, é um amigo também, é o Pedro Oliveira, do Sistema 4, para uma agência de publicidade. Eu cheguei a trabalhar com ele, tive essa alegria de aprender com ele também. Pai, é verdade, quando eu casei ele escreveu essa frase e pôs-te lá na mesa principal do casamento que viver é correr à frente do tempo. É uma frase bem alucinada, porque pá, eu sou um obcecado por tempo, por resultados e o... Claro que agora ao longo da vida, com as minhas filhas e com estas cenas da vida, pá, tenho apreciado, também apreciado curtir o tempo. Uhum. Pá, mas viver é isso, viver é curtir o tempo. Para uns é... À... Pá, depende da situação. Eu já vejo que não é preciso estar sempre à frente do tempo. Okay. Há momentos que é preciso estar à frente, há momentos que é preciso estar no tempo, pá, e há outros momentos que é preciso estar atrás do tempo. Uhum. Pá, com a idade, que chegou os brancos, com as rugas, <risos> houve uma altura em que eu só queria estar à frente do tempo. Okay. É por isso que eu, que eu vou fazer alguma coisa contigo profissionalmente, João Mateus, porque eu quero estar com um gajos que estejam em diferentes registros do tempo. Claro. É, mas essa frase para mim é mágica, porque o tempo é a única coisa que todos nós temos e todos nós fazemos coisas diferentes com ele. Uhum. Então escolhe, porque dá graças a Deus ter tempo, meu. É, okay. é mágico. Ok, uh, deixa-me fazer-te então aqui outra, outra questão que é, imagina, em relação ao, 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 a ti, ao Pedro, ao Pedro Rui, uh, quais é que são alguns não hábitos não negociáveis que tu tens? Ou seja, quais é que, se é que tens alguma coisa que para ti tu tens de fazer diariamente e que é não negociável, ou seja, é uma coisa que aconteça de acontecer, estas coisas tu tens de fazer. Tens algum hábito assim? Uh... Pá, se eu tiver um compromisso assumido com a Catarina e com as minhas filhas, esquece. Okay. Ou seja, isso agora vai já não... Pá, antigamente isto dava agora primeiro à família, meu. Ponto. Ok. E que... Uh, esse e... é direto, meu. Família. Uh, pá, outra coisa que eu valorizo... Pá, vamos ser prato, eu dou forte no trabalho. É pá, mas o, os, as refeições também têm de ser boas, meu. Isto okay. é aquela coisa, work hard, play hard. Okay. Pá, não sou alcoólico, não, não, não vou pelos álcools nem pelas uhum. drogas, pá, mas uhum. uma boa comida, meu, valorizo bastante. Okay. Saudável, não interessa. Okay. Meu, isto é aquela cena, eu posso estar atrasado, mas tenho que levar a minha fruta, meu, se precisar descascada, já imaginar no cliente. Uhum. Pá, levar iogurte, levar a gelatina, meu, levar cenas saudáveis, snacks. Pá, okay. a comida é uma cena que eu valorizo. Valorizo. 
e valorizo bastante comida saudável porque é a energia que eu tenho para dentro, meu paladar. Uhum. Claro que também me estrago, estrago bastante, me mando uns chocolates para dentro e outras coisas. Pá, mas isto faz lembrar há dias, vi uma reportagem do, da equipa do Ricardo Luís Pereira, onde é que eles antigamente comiam qualquer coisa, eles hoje têm uma equipa nutricionista que se leva o comida, meu. Ou seja, uhum. pá, porque isto o desempenho intelectual e o desempenho claro. físico está diretamente associado a, a isso. Pá, igualmente também, pá, cada vez está mais dentro de mim, pá, no mínimo, pá, duas ou três vezes por semana tenho que fazer ginástica, meu. tenho que esticar. Uhum. Porque ouvi uma frase, se eu não puxar pelo corpo, ele não vai puxar por mim. Epá, isto é, eu tenho que puxar pelo corpo, meu, ginástica, yoga, não quer saber, meu, tenho de, tenho okay. que fazer, meu, tenho que cuidar do corpo, tenho que esticar, meu, uh, uhum. isso é fundamental. Pá, as horas de sono também, epá, eu sei que são dormir o suficiente, claro que uma noite ainda vai dar, mas aquilo, oh, não quer saber, meu, tenho de dormir. Uhum. Às vezes, eu só tive meio alucinado, meu, às vezes fazia muita estrada, às vezes eu tenho, eu tenho um carro, eu tenho um kit no carro para dormir, meu. Ou seja, às vezes nós vamos em dupla, meu, para dormir, os olhos, almofada, deito bem. Okay. Pá, tenho um kit para dormir no carro, meu. Faço muito Lisboa e Porto, tenho hora e meia de carro, pá, uhum. durmo no carro para aproveitar o tempo também. É porque eu preciso de sono, eu preciso descansar, eu preciso disso. Ou seja, pá, tenho essas coisas essas... para me salvaguardar. Ok, Vai, é. e deixa-me fazer uma pergunta, porque logo a primeira que tu disseste é se eu tenho um compromisso com, com a minha família, isso vem primeiro. E eu ia-te perguntar isso, que é. Um... Como é que tu geres o equilíbrio uh, entre, entre a vida pessoal e a vida profissional? Porque isto era uma discussão que ainda, ainda estava, estava a ter ainda há pouco também, tive uma reunião com outros dois, dois colegas meus e estávamos a discutir um bocadinho isso, uh, de até que ponto é, qual é que é uh, uh, o balanço certo entre esta, esta questão da vida pessoal e a vida profissional? Como é que tu geres, geres isso? Opa, eu nunca sei, vou ser prático, para mim não há balanço, eu acho que cada vez mais o que eu venho a aprender na vida é tu, o que tu és feliz, ou seja, o que é que te faz feliz, isso, cada pessoa tem que responder a isso, para o eu próprio, ou seja, eu tenho que gostar de mim próprio, porque se eu não gostar de mim, se eu não me sentir bem comigo, não vou entregar bem à Catarina, nem à Joana, nem à Mariana, uhum. então vai, eu primeiro pá, tenho de organizar o dia, pá, e o que é que, diante das coisas, os resultados que eu quero ter, como é que eu vou encaixar estas peças, okay. Epá, eu, e é fazer escolhas, meu, eu, eu tenho que fazer escolhas, e... Uhum. E uns dias vão me sacrificar, outros dias vão me compensar. Opa, o importante é que o balanço seja positivo. Eu não tenho dias felizes a 100%, Epá, mas o importante é ter noção das escolhas. Okay. E, pá, mas claro que, imagina, estou aqui contigo. Se aparecesse aqui a minha filha agora, ela não está. E se ela, pai, deixava a vida, deixava a vida dar um claro. beijo. Não quer saber se ela aparecesse aí ou não. Claro. Meu, porque, ai, aparentemente, meu, isto beijo que ela me está a dar. Deixa aproveitar, meu. Claro, pá, claro que se vier dar uma palestra para 200 pessoas, no princípio não vou atender o telefone. Ah, não, mas se tiver um telefone mais descontraído ao telefone, eu vou atender. Olha, peraí, deixa-me atender aqui a minha mulher, meu. Se ela está a atender, claro. ela gosta de mim, meu. Claro. Pá, claro que com quanto peso e medida, mas é aquela coisa, o que é que está no teu coração, meu? Uhum. A vida é emoção, a vida é paixão, meu. Trabalhar é bom, é. Pá, mas aqui o nosso amigo C19 está-nos a dar aqui uma lição de vida, meu. Toda a yeah. gente a arranjar tempo para parar, meu. Yeah, 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 yeah. C19 também tem coisas boas. Claro, sem dúvida. Ok, Pedro, olha, as últimas duas perguntas. A, a primeira é uma pergunta que, que, eu, que, eu, que eu ouvi no podcast e que comecei agora a fazer aos, aos, aos convidados, que é, se tu tivesse a oportunidade de escrever uma frase uh, ou uma mensagem num daqueles uh, cartazes enormes que ficam nas autoestradas, okay, onde toda a gente que, 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 que passa vê, o que é que tu punhas nesse cartaz? Qual era a mensagem que punhas no cartaz que querias que chegasse ao máximo de pessoas? Vá, vai em segurança, porque tens pessoas que te, que te, que te amam muito e estão à tua espera, não Ok. E se tivesse, imagina, se tu tivesse de resumir um, uma, uma lição de vida, digamos assim, para pôr num desses cartazes, ou seja, tipo, imagina, era, era uma coisa que tu sabias que havia muita gente que ia, ia ler, ok? Qual é que era a mensagem que tu querias passar para o máximo de pessoas possíveis? Falhar é bom, mas falha rápido e não repitas a falha. 
Okay. Falhar é bom, mas falha rápido e não repites a falha. Ok, porquê essa frase? Ajuda-me a perceber um bocadinho. Opa, porque, meu, esquece, quem chega ao topo, meu, falhou muito, meu, e quem está no topo vai falhar a seguir, meu, isto a vida é, a vida é só bidex, meu, portanto o importante é dizer boas a dia de falhar de coisas diferentes, porque quando estás a falhar estás a criar coisa nova, se estás a criar coisa nova estás a andar para a frente, meu, uhum. o importante é, meu, vai, 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 go, 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 porque esta cena do sucesso, o sucesso é só um somatório de muitos falhanços, meu. Claro, uh, o Seth Godin tem uma frase que eu gosto muito e, e que às vezes digo aqui no podcast, porque isso é uma coisa que acontece muito, eu, eu cada vez que falo com pessoas, e que falo com pessoas como tu, que têm projetos incríveis e que são pessoas que são muito boas naquilo que fazem, normalmente as pessoas partilham sempre comigo que pá, tive que falhar e tive que falhar muitas vezes, portanto é, é, é uma característica de, de sucesso. E, e o Seth Godin tem uma frase que eu gosto muito que é, se eu falhar mais do que tu, eu ganho, entre aspas, não é? porque a ideia é, quanto mais, quanto mais cada um de nós falhar, Uh, melhor. Ok, Pedro, olha, muito obrigado uh, por teres por teres aceito. Antes de te fazer a última pergunta, se as pessoas quiserem falar contigo, uh, entrar em contato com o sucesso uh, uh, em, em vendas, quais é, qual é que é o melhor canal para o fazer? Pá, isto é direto, meu. Olha, o meu telemóvel é 93 114 59 50. <risos> o meu e-mail é pedro.ruivo.sucessoemvendas.pt O site da nossa empresa é www.sucessoemvendas.pt para falar as minhas redes sociais é fácil, vai, metes Pedro Ruivo, viram, sucesso em vendas, está lá, Face, Instagram, LinkedIn, meu, fala é comigo. Lá. Se não responder direto, meu, manda mensagem gravada no WhatsApp que eu depois respondo que é mais rápido, está bem? Claro, espetacular. Pá, é assim, eu gosto dessa malta que é disponível. Pedro, a última pergunta é a pergunta que eu faço a todos os, a todos os, os convidados, que é, que dá, é a pergunta que dá nome ao podcast, que é o What Drives You, o que é que te move? Para estar com pessoas como tu. Ok. Ok. Em que, em, em que sentido? Em que sentido? Desenvolve um bocadinho, para eu perceber. Estar com pessoas como tu, meu. Gajos estão a ajudar os outros, gajos novos, cheios de pica, meu. Porque eu tenho 45 anos, também tenho muita pica, sou muito jovem, mas quero também apanhar a tua gasolina, meu. Eu tenho okay. outro tipo de gasolina, eu quero a tua gasolina também. Ok, espetacular. Ok. Pedro, muito, muito obrigada por teres, por teres aceito uh, e por teres, por teres feito este episódio. Um, às pessoas que nos estiverem a ver, agradecer, obrigado. Sabem que podem subscrever o podcast no Spotify uh, e agora no canal do YouTube e vemos até à próxima.